0: Dieser Podcast wird von der Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Finanzinstituten und Kapitalgesellschaften. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BaFin-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite
1: directorsacademy.de.
0: 17 Uhr. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen. Herzlich willkommen zum 13. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat und im Aufsichtsrat Talk von Directors Academy. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr machen Sie sich gleich zwei Tipps in Ihrem Kalender für den August. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe bei Directors Academy. Academy recht herzlich. Es wird via LinkedIn ausgestrahlt und anschließend auch via LinkedIn als Video-Livestream auf Ewigkeit erhalten bleiben und als Podcast der Directors Academy und Spotify etc. ebenfalls zur Verfügung stehen. Es wird alles aufgezeichnet, auch Ihre Kommentare und Ihre Chat-Bemerkungen, zu denen ich Sie recht herzlich auffordere, fleißig sich zu beteiligen. Ich freue mich, auf ihre aktive Beteiligung unser heutiges Thema Schluss mit der Verherrlichung von Aufsichtsräten, Image und Realität. Hallo Frau Dr. Kickinger, herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Herr Ruther, vielen Dank auch für die Einladung und by the way, vielen Dank auch für die perfekte Vorstellung von Directors Academy.
0: Ich habe auch lange geübt, Frau Dr. Kickinger. Nein, das mache ich ja gerne. Ich sitze gerade in Stuttgart und schwitze in Stuttgart. Wo sitzen Sie gerade?
1: Ich sitze genau im Zentrum Österreichs, im Geografischen, auf einem Berg, wo es angenehm kühl ist, in einem uralten Haus. Und daher ist meine Verbindung, meine Internetverbindung, ist um eine hundertstel Sekunde manchmal verlangsamt bei der Antwort. Ich bitte, das zu entschuldigen.
0: Ich werde versuchen, langsam zu sprechen und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuschauer auch ein kühles Plätzchen gefunden haben, um heute die nächsten 60 Minuten mit uns zu verbringen. Frau Dr. Kickinger ist Multiaufsichtsrätin und Unternehmerin. Sie hat 2013 in Hamburg Directors Channel, den Online-TV-Sender für Aufsichtsräte, Beiräte und Verwaltungsräte gegründet, aus dem die heutige Directors Academy hervorgegangen ist. Die, wie schon gesagt, einzigste Online-Weiterbildung für Aufsichtsräte mit mehr als mittlerweile 200 kurzen, prägnanten Videos. Sie ist aber darüber hinaus Mitglied des Aufsichtsrats der Polytech Holding AG. Und sie wurde im Jahr im März 2013 zudem von der österreichischen Bundesregierung zur Vorsitzenden des Universitätsrates des, der Universität Mozart Mozarteum in, Mozart Mozart in Salzburg bestellt. Bis 2015 war sie unter anderem Aufsichtsrätin der Wiener Staatsoper, des Wiener Burgtheaters, der Volksoper und der Art vor Art zuvor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach leitenden Positionen beim österreichischen Rundfunk, den österreichischen Bundesbahnen und der österreichischen Industrieholding leitete sie von 2004 bis 2009 das Generalsekretariat sowie den Bereich Konzernentwicklung und Strategie der österreichischen Post. Sie sind damals die Pionierin der Aufsichtsratsinformation gewesen. Frau Dr. Geginger, fühlen Sie sich heute immer noch als eine Pionierin der Aufsichtsratsinformation?
1: Ja, ich habe damals die Grundzüge, die Grundzüge geschaffen in Österreich. Das hat sich dann sehr rasch nach Deutschland herumgesprochen. Aus diesem Grund bin ich dann aus Österreich beruflich weggegangen und nach Deutschland gegangen und ja, es ist mir auch eine Freude, sagen zu dürfen, dass es mir immer wieder gelingt, Neues, also weiter zu entwickeln und zu erfinden. Die Directors Academy ist ja, wenn man so will, auch eine Erfindung und etwas gänzlich Neues. Also so gesehen beantworte ich Ihre Frage mit einem inbrünstigen Ja.
0: Schön zu hören. Sie sind eine sehr profunde Kennerin der Aufsichtsratslandschaft, sowohl in Deutschland als natürlich auch in Österreich und können sehr gut beurteilen, wie sich denn die Veränderungen waren. Was hat sich denn in den letzten 13 Jahren in der deutschen Aufsichtsratsinformationslandschaft, um das mal zu begrenzen auf das Thema Aufsichtsratsinformation, denn getan im Allgemeinen? ohne Bezug auf Directors Academy, da kommen wir gleich nochmal dazu.
1: Also, ich würde sagen, es ist gestartet von 0 auf 100, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, denn als ich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, gab es tatsächlich nichts. Und jetzt, wenn ich mir anschaue, was wir doch für eine pralle Landschaft haben, allein welche Vereinigungen wir für Aufsichtsräte haben, ADA, ARMIT, FEA, oder welche Möglichkeiten es für die Aufsichtsräte gibt, sich weiterzuentwickeln und zu informieren. Also da muss ich sagen, da, ist, da liegen Welten dazwischen in diesen letzten 13 bis 15 Jahren. Und was vielleicht ausschlaggebend ist für all das, es wird angenommen. Die Aufsichtsräte von heute in Deutschland wie in Österreich, die sind... Hungrig nach Weiterbildung, sind interessiert, wir kommunizieren auch, wir bemühen uns auch und nicht nur wir, alle anderen auch, Wünsche zu erfüllen an Weiterbildung und zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ganz stolz die Directors Academy loben kann, das modernste und effizienteste Weiterbildungsinstrument online videobasiert, also das machen wir ja nur, weil die Zielgruppe es so wünscht und annimmt. Ich muss ja. sagen, eine tolle Entwicklung.
0: Also das kann ich nur unterstreichen. Ich habe das ja, in, als ich meine zweite Auflage meines Buches, Wie werden Sie Beirat oder Aufsichtsrat, äh, aktualisiert hatte, äh, da ist mir das auch sehr, sehr bewusst geworden, was sich allein in den letzten zwei Jahren zusätzlich an Netzwerken und an Aufsichtsratsinformationsplattformen und Möglichkeiten gegeben hat. Also ich glaube, wenn man will, kann man als Beirat oder Aufsichtsrat fast täglich auf irgendeine Präsenzveranstaltung gehen oder auf einem Webinar äh, oder wie in unserem ja, ja. In einem Podcast dran teilnehmen. Was hat sich denn bei man bei direkt, bei direkt ich ich was
1: daran? Ja, wenn ich da noch was ergänzen darf. Man sollte allerdings auch noch Zeit haben zur Wahrnehmung seiner Mandate bei das all ist. diesem breiten Angebot. Ja,
0: kommen ja wir
1: uns gleich mit dem Thema. Ja.
0: Aber nochmal vielleicht zur Directors Academy. Ich hatte das gerade schon gesagt, eines der letzten Dinge, die mir aufgefallen sind. Sie haben ein weiteres, drittes Modul ins Leben gerufen für Familienunternehmen. Was gibt es sonst noch
1: für aktuelle Neuerungen? Also das ist die große Neuerung, das Modul für Aufsichtsräte von kapitalmarktorientierten Familienunternehmen. Und also abgesehen davon, dass es auch für uns wieder ein etwas ganz Neues war, diese Familienunternehmen so kennenzulernen. Aber für mich hat sich dadurch auch eine gänzlich neue Welt erschlossen. Ich spreche jetzt mit sehr vielen Aufsichtsräten aus Familienunternehmen und die unterscheiden sich schon grundlegend von den Aufsichtsräten, in den börsenotierten oder sonstigen Aktiengesellschaften, Kapitalgesellschaften. Denn der Aufsichtsrat im Familienunternehmen, und ich spreche täglich mit fünf bis zehn, ja, der will äh, sein Wochenende zur Weiterbildung nicht auf einem Schloss oder in irgendeinem exklusiven Restaurant verbringen. Der sagt, genau so etwas will ich haben. Ich will es effizient, seriös und ich will steuern können, wann ich die Inhalte konsumiere. Und ich glaube, die Zeit, wo äh, die Aufsichtsräte die Wochenenden gerne auch auf Schlössern und in teuren Restaurants verbracht haben, die ist vorbei. Der Aufsichtsrat von heute will das nicht, sondern... Der will sich das Wissen dann holen, wann er es braucht äh, und nicht auf Vorrat. Wir lernen ja auch nicht mehr auf Vorrat, sondern wir lernen sehr akkurat für die Situation dann holen, wann er es sich braucht äh, und so prägnant und effizient wie möglich. Also das ist schon eine große Veränderung in dieser, äh, in diesem, in dieser Nebentätigkeit. Aufsichtsrat ist ja eine Nebentätigkeit, äh, die, die, die da stattgefunden hat.
0: Ja, ich glaube, und dass... Dennoch, ja. Äh, Oder jetzt das Thema vorwegzunehmen. Äh, ich glaube, einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen Beiräten in Familienunternehmen, auch wenn sie so ausgestaltet sind wie Aufsichtsräte in kapitalmarktorientierten Unternehmen, aber Beiräte in Familienunternehmen müssen sich auf alle Fälle in allen ihren. Äh, Äußerungen und Handlungen so verhalten, wie es in die Familienkultur hineinpasst. Ja. Und in vielen Familien, äh, insbesondere aus dem Bereich, wo ich komme, im Schwäbischen, äh, aus dem Pietismus, da ist Zurückhaltung und äh, Einfachheit eher äh, Priorität Nummer eins. Aber liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich würde gerne Ihnen auch eine Frage stellen, damit wir uns dem Thema nähern. Und äh, alle, die schon mal, mal da, öfters dabei waren, wissen, wie das funktioniert. Ich lese Ihnen die Frage vor. Und Sie geben die Antwort in den Chat ein, als Kommentar. Und zwar, diesmal müssen Sie nur eine Ziffer eingeben, weil die Frage lautet, wie beurteilen Sie das aktuelle Image der deutschen Aufsichtsräte? Und zwar nach Schulnoten. Sehr gut ist eine 1, gut ist eine 2. Und ungenügend eine 6 brauchen Sie hoffentlich nicht. Also Ihre persönliche Meinung, wie beurteilen Sie das aktuelle Image der deutschen Aufsichtsräte nach Schulnoten 1 bis 6? Und jetzt warten wir, warten wir alle noch drei Sekunden. Wir geben das dann ein und dann drücken wir in jetzt auf Send und dann poppt das alles hoch. Und dann können wir das nachher mal parallel mit einem Augenwinkel anschauen. Und jetzt sind wir dann aber auch schon zum Thema. Als wir uns in der Vorbesprechung uns überlegt hatten, über was möchten wir reden, äh, haben Sie spontan gesagt, äh, Schluss mit der Verherrlichung von Aufsichtsräten. Jetzt sind Sie ja als gerichtlich beeidete Sachverständige, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, gerichtlich beeidete Sachverständige für Wirtschaftswerbung eine tiefe Kennerin dieser Aufsichts- und Beiratslandschaft in Deutschland und Österreich. Und äh, versuchen Sie mal zu schildern, wie das Image, die Reputation der Aufsichtsräte in der Öffentlichkeit am Beginn ihrer eigenen persönlichen Aufsichtsratskarriere vor ungefähr 15 Jahren war.
1: Ist sogar schon etwas länger her, aber es war sehr männlich dominiert. Und ich bin in meine erste Aufsichtsratsfunktion gewählt worden, weil ich Kraft meiner Funktion in einem Aufsichtsrat vertreten sein musste. Es gab damals noch nicht mal die Diskussion, Frauen in Aufsichtsräten, soweit war man noch nicht, sondern Aufsichtsrat war einfach automatisch männlich. Und ich habe mir den Kopf auch nicht darüber zerbrochen. Und dann auf einmal hatte ich mein zweites, drittes, viertes Mandat, ähm, noch bevor da überhaupt äh, äh, geboren wurde. Das hat sich dann ganz von alleine so ergeben und das Image war männlich, mächtig und, äh, und es hatte etwas, wie soll ich sagen, Zirkelartiges. Äh, und man ist nachher dann auch noch in einem Hinterzimmer essen gegangen und hat sich besprochen, das ist ja, es ist heute transparenter, lockerer, freier. Heute sitzen die Herren im Aufsichtsrat auch ohne Krawatte damals musste ich noch ein schwarzes Kostüm und eine weiße Bluse tragen, also diese 15 Jahre haben einen richtigen Paradigmen, einen positiven Paradigmenwechsel ähm, bewirkt. Jetzt beschreiben Sie aber
0: eher das Arbeiten und das Kommunizieren untereinander. Äh, also Sie haben sich das Kostümchen gekauft, damit Sie in den, äh, bei, mit den Anzuchtträgern ähnlich aussahen und da nicht aufgefallen sind. Aber wie war denn die die, die, das in der Öffentlichkeit waren dort die Aufsichtsräte auch schon so präsent mit ihren
1: Nicht-Äußerungen. Nicht nicht. Das war überhaupt nicht, das war fast ein also Geheimzirkel, ist jetzt übertrieben, aber das war in, in sich geschlossener Kreis und darüber hat man auch gar nicht diskutiert. Die gab es und damit Punkt. Also es gab auch in der Öffentlichkeit kaum ein Hinterfragen. Es gab allerdings auch damals keinen Aufsichtsrat. Oder kaum einen, der sich öffentlich zu irgendetwas geäußert hätte. Der Aufsichtsrat war wirklich sozusagen, äh, wie soll ich sagen, im Verborgenen hat er gewirkt und dafür umso mächtiger. Der Aufsichtsrat war öffentlich kein Thema. Ich würde sagen, erst zu einem Thema geworden, als man uns Frauen plötzlich entdeckt hat für Aufsichtsratsfunktionen. Und da ist auf einmal dieses Thema Aufsichtsrat mit einem Goldstaub oder mit einem Schillern versehen worden, dass dieser Funktion überhaupt nicht gerecht wird. Es war auf einmal so wahnsinnig erstrebenswert, in Aufsichtsratsfunktionen zu kommen. Und ich muss der Politik hier vorwerfen, die ja begeistert aufgesprungen ist. Es ist leicht zu sagen, mehr Frauen in Aufsichtsräten, diese paar Frauen, die man da braucht, allemal. Aber es wäre für die Politik viel schwieriger und aber auch notwendiger zu sagen, ich unterstütze die Frauen vom ersten Tag ihrer Berufstätigkeit an. Vielleicht will die eine oder andere in einen Aufsichtsrat. Aber dort muss man hinschauen. Die paar Frauen in einen Aufsichtsräten und die Politik klopft sich jetzt auf die Schulter und sagt, wir haben es geschafft. Nein, das ist also, das ist sehr hohl, würde ich meinen. Lassen Sie uns Und damit mal sind wir doch einmal so erstrebenswert geworden. Ach, ja. da muss ich auch hinein.
0: Lassen Sie uns mal darüber schauen, wie die Öffentlichkeit uns die Aufsichtsräte heute sieht. Weil wenn ich mit dem linken Auge versuche zu addieren, was hier für Schulnoten sind, habe ich das Gefühl, dass die wenigen Zweier weniger sind als die Vierer. Aber das meiste ist irgendwo zwei drei Und jetzt sage ich ja. mal, diese mathematischer Mittelwert aus den äh, repräsentativen Umfragen unserer äh, Zuhörer und Zuschauer äh, ist drei Komma irgendetwas. Nicht vier, aber drei plus oder so etwas. Äh, wie sehen Sie das heute? Ist es
1: das besser ist schade. mit dem Image und der
0: Reputation?
1: Nein, durch die Öffentlichkeit wird ja nur ganz punktuell der eine oder die andere herausgegriffen. Und das ist schade, denn ich glaube, ich kenne die Szene der Aufsichtsräte wirklich gut. Und ich hätte den Aufsichtsräten zumindest gewünscht, dass sie ein 1 bis 2 bekommen, sagen wir mal. Weil wir haben speziell in Deutschland sehr verantwortungsbewusste, exzellent gebildete, nicht ausgebildete, sondern gebildete und erfahrene Persönlichkeiten, Damen, die Herren in den Gremien sitzen, denen man ein Unternehmen auch sehr gerne für diese Funktion anvertraut. Und die paar Ausreißer, die halt gerne an die Öffentlichkeit gehen, die, diese 0,05 Prozent oder 1 Prozent, die formen das Image das hier zum Tragen kommt. Ich habe vorhin einen Vierer gesehen, noch einen Vierer. Das tut wirklich weh, weil es hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Die Realität ist, gerade wenn ich auch in Familienunternehmen schaue, das sind verantwortungsbewusste, erfahrene Persönlichkeiten, die ähm, in der Lage sind, aus ihrer Funktion heraus ein Unternehmen zu begleiten und mitzusteuern.
0: Aber da haben wir natürlich das Phänomen, was wir überall haben, wenn wir ver ver verallgemeinern, was ist das Image der Banker, was ist das Image des Torhüters, was ist das Image, äh, was weiß ich, welchen Beruf wir rausnehmen. Die meisten sind ruhig, sagen nichts, machen ihre Arbeit gut und profund und wenige treten in die Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit will nur Skandale, will nur Negatives. Und dann denkt ja. die Öffentlichkeit in der Summe, was ist das für eine Truppe, die verstehen ihre Aufgabe nicht. Und äh, Sie haben das, glaube ich, sehr schön geschildert zwischen Image und Realität. Äh, was können wir daran ändern, dass dieser große Unterschied besteht zwischen diesem Meer der Persönlichkeiten, die einen super Job machen, und denen, die in der Öffentlichkeit immer, so, wie sagt man immer so schön, wie die Sau durchs Dorf getrieben werden?
1: Also Ich glaube, wir müssen, bevor wir in der Lage sind, etwas zu ändern, wir müssen mal definieren, was gibt es überhaupt für Arten von Aufsichtsräten? Warum wird über die alle geschrieben? Und dann kann man natürlich schauen, welche Maßnahmen kann man ergreifen? Ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch ich mir überlegt, welche Arten von Aufsichtsräten gibt es denn tatsächlich oder mit wem habe ich, es, habe ich viel zu tun. Ich nehme jetzt jene aus, die Kraft ihrer Funktion in Aufsichtsrats, äh, ein Aufsichtsratsmandat besetzen. Gerade der große Public-Sektor. Den nehme ich hier völlig weg. Das ist etwas anderes. Aber reden wir von den großen AGs und GmbHs. Da gibt es mal die große Menge der Aufsichtsräte, die jegliche Publicity vermeiden und einen ganz hohen Anspruch an sich selbst haben. Ich würde sagen, das ist das Große deutschen Aufsichtsräte. Ja. Dann gibt es welche, die haben einen ganz leisen Stolz, dass sie Aufsichtsrat sein dürfen. Und dieser ganz leise Stolz bewirkt auch einen leisen Hang zur Publicity. Soll sein. Das sind die, die vielleicht ganz gerne so in einem Gespräch fallen lassen, wie wichtig sie sind. Die sind aber relativ harmlos. Dann gibt es welche, und das ist schon auch eine nicht zu so unterschätzende Menge, die ähm, äh, die sind, äh, haben viel Erfahrung auf C-Level, also Vorstände, welche Art auch immer, die einfach fällig sind. Die muss man auch unterstützen, dass sie entdeckt werden. Meistens werden sie eh von alleine entdeckt. Das ist das große Potenzial der Aufsichtsräte von morgen. Die muss man nach allen Kräften unterstützen und für die ist auch diese Image-Diskussion nicht gerade förderlich. Weil das sind auch die, aus denen dann die erste Gruppe wird, äh, verantwortungsbewusst und ohne Publicity. Dann kommt eine Gruppe, also und diese, diese dritte Gruppe, die ich geschildert habe, die sind C-Level, die haben Erfahrung in Personalführung, in, 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 in Budgetierung, die haben große Summen verwaltet. Und dann kommt eine Gruppe, das ist eine gar nicht so kleine Gruppe, die wollen diese letzten zwei, drei, vier Management-Ebenen überspringen und irgendwo aus dem mittleren Management heraus gleich eine wichtige Aufsichtsratsposition besetzen. Das ist legitim, aber nicht ganz in Ordnung, weil der Anspruch, den wir an, an Aufsichtsräte, an Kontrollorgane haben, ist, dass sie eben kraft ihrer Erfahrung äh, in die nächste Stufe sozusagen der Verantwortung äh, schreiten können und Unternehmen kontrollieren. Und dann gibt es noch welche, und die haben mich auch dazu gebracht, heute dieses Thema vorzuschlagen, die haben schlichtweg keine Ahnung die wollen diesen Goldstaub haben, die können nicht einmal unterscheiden zwischen AG und GmbH. Und da hat mich kürzlich ein Herr angerufen und er war nicht der Einzige, der bereit ist, für ein Mandat Geld zu bezahlen. Sie müssen sich vorstellen, da gibt es Leute, damit sie ein Aufsichtsratsmandat bekommen, sind sie bereit, Geld zu bezahlen. Und es gibt tatsächlich in Deutschland den einen oder anderen Anbieter, der garantiert mit einer teuren Grundausbildung auch gleich ein Aufsichtsratsmandat. Jetzt frage ich mich bitte, wo wo soll das gehen? Aber ist jetzt nicht mein Thema. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, warum ich mir auch gedacht habe, wir müssen mal darüber sprechen, Herr Ruther, so kann das ja nicht gehen. Und das muss man wirklich unterbinden. Also das sind so die verschiedenen Arten der Aufsichtsräte. Und ich finde, wenn die Presse über Aufsichtsräte berichtet, muss sie auch berichten, Wer ist der, über den Sie schreiben? Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank oder Siemens, das kennt man schon. Aber so diese, diese No-Names, da sollte man schauen, wo kommt denn der wirklich her? Warum sagt der oder macht der so etwas? Denn wenn ja, man da, man sind da, sind,
0: da sind wir natürlich gleich dabei, wie profunde und wie seriös ist unser Journalismus. Wir haben Im Dezember haben wir einen interessanten Gast, wo wir darüber mal sprechen wollen, Journalismus und, und Aufsichtsräte. Weil ich gebe Ihnen ja vollkommen recht, äh, es wird immer nur verallgemeinert. Für mich war, was das Thema unterstreicht, äh, der Artikel im Manager-Magazin von letzter Woche oder vorletzter Woche, wo man auf, Hand, auf Basis der neuen Studie von Renault Rassels die Überschrift lautete, der deutsche Aufsichtsrat verdient nur halb so viel wie der Schweizer Aufsichtsrat. Und irgendwo im Text ist ein Halbsatz drin, dass der Schweizer ja eigentlich was ganz anderes machen muss als Stiftungsrat ja, ja. im Wandtiersystem, als der deutsche im etc. etc. Das heißt, manchmal hat man ja auch das Gefühl, dass die Öffentlichkeit oder der Journalismus ja. gar nicht interessiert ist an diesen Feinheiten, die Sie da gerade geschildert haben. Und ich würde da gerne noch einen anderen Aspekt mit verbinden und würde Sie da fragen, ob Sie da auch der Meinung sind. Der Professor Schwalbach von der Humboldt-Universität hat vor einigen Wochen eine neue wissenschaftliche Studie veröffentlicht bezüglich Unternehmens- und CEO-Reputation. Im Fachmagazin der Aufsichtsrat kann ich jedem nur empfehlen, nachzulesen. Und dass das logisch ist, dass die Unternehmensreputation wesentlich für den Unternehmenswert ist, ist logisch. Aber er hat auch sehr schön dargestellt, dass die CEO-Reputation einen größeren Wert auf die Unternehmenswertentwicklung hat als viele andere Dinge und empfiehlt und leitet daraus ab, dass man in den Unternehmen sich mehr um die CEO-Reputation kümmern muss. Leider hat er die Aufsichtsräte separat nicht analysiert. Und ja. demzufolge meine Frage an Sie. Glauben Sie, dass die Reputation der Aufsichtsräte ähnlich wichtig ist für die Unternehmensreputation und demzufolge für den Unternehmenswert?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also seriös und anständig, anständig sollen die Aufsichtsräte sein. Aber ob das jetzt klingende Namen sind oder Meier, Müller, Huber, ist vollkommen egal für, das, für den Wert des Unternehmens zählt die Qualität, die Qualifikation des Aufsichtsrats und nicht der Name. Das merke ich übrigens bei Frauen in Aufsichtsräten. Ganz so geheuer sind wir den Herren ja doch nicht. Und man nimmt lieber eine Frau mit einem klingenden Namen, wenn man schon eine nehmen muss und, und sozusagen stopft sie voll mit Mandaten, bevor man eine nimmt, die vielleicht erst anfangen und die noch nicht so bekannt ist. Also ich halte den Namen für relevant, irrelevant, ich halte die Qualifikation, die persönliche Herangehensweise für das Allerwichtigste, für den Wert eines Unternehmens. Weil der Aufsichtsrat äh, ist ja derjenige, der zum Beispiel den Vorstand auswählt und besetzt. Und da ist der Name des Aufsichtsrats ganz egal, da zählt äh, die, die äh, Fähigkeit des Vorstands, den der Aufsichtsrat auswählt. Und ich Absolut. bin überhaupt dafür, Namen sind Schall und Rauch.
0: Ich würde gerne nochmal mit Ihrer Klassifikation oder der Eingruppierung der unterschiedlichen Aufsichtsräte und Beiräte doch zwei Aspekte vielleicht ergänzen. Einmal, was glaube ich auch prägend ist für Reputation und Image der Aufsichtsräte, ist das, was mal ein Kollege von uns vor langen Jahren veröffentlicht hat, der hat davon gesprochen, wenn über Aufsichtsräte gesprochen wird, dann gibt es Insider und Outsider. Insider, das sind Mandatsträger, die in der Regel sich nicht äußern in der Öffentlichkeit über die Qualität und über ihren Verantwortungsbereich. Und die Outsider, die man dauernd liest und hört, die Wissenschaftler, die Berater und wie sie alle heißen, das ja. sind alles Leute, die noch nie in einem Aufsichtsrat waren, geschweige denn wissen, wie es in einem Aufsichtsrat funktioniert. Zweite Bemerkung und das ist eher eine spaßige Bemerkung. Sie erinnern sich, ich hatte mal vor zehn Jahren einen kleinen Text zu Fasching geschrieben mit dem Thema der Aufsichtsrat als Hofnauer. Man hatte damals Marion Wolf zitiert, oft ist's der Weise, der den Namen spielt und oft der Narr, der sich für weise hält. Dies, weil der eine seine Rolle füllt, hilft sich der andere für den Herrn der Welt. Und der Bruno S. Frey hatte in seinem, diesem Artikel, auf den ich mich beziehe, damals die Schweizer Verwaltungsräte aufgefordert, mehr spezialisierte Bedenkenträger, im Sinne eines Advocados Diaboli, also nicht Hofnar, aber es ist ein spezialisierter Bedenkenträger äh, in den Aufsichtsrat zu integrieren. Was halten Sie davon? Ist das nicht, wäre das nicht ein anzustrebendes Image oder Reputation eines Aufsichtsrats, zu sagen, ich bin ein spezialisierter Bedenkenträger?
1: Also Bedenkenträger muss er nicht unbedingt sein. Er soll Kraft seiner Erfahrung die Plausibilität prüfen. Das ist ja eine seiner wesentlichen Aufgaben. Und er soll natürlich auch das Unternehmen beraten und begleiten in die Zukunft. Ich glaube, Bedenkenträger haben wir eh genug. Aber von, vom Ansatz her stimme ich Ihnen natürlich zu. Es gehört wieder sozusagen nach innen gekehrt und nicht nach außen gekehrt in die Tätigkeit und auch die öffentliche Wahrnehmung. Es gab ja da dann noch einen Meilenstein. Das eine waren die Frauen in Aufsichtsräten. Ich glaube, das haben wir jetzt durch. Und der zweite große Meilenstein, was das Image anbelangt, war der deutsche Corporate Governance Codex, der thematisiert hat, soll der Aufsichtsratsvorsitzende mit Investoren sprechen. Das war also sozusagen der erste Schritt eines Aufsichtsratsvorsitzenden aus dem Gremium heraus. Und da sind ja, ich habe mir damals die Kommentare durchgelesen, so emotionale und so viele Kommentare auf eine Idee des Kodex, glaube ich, hat es überhaupt noch nie gegeben und wird es auch nie wieder geben. Also das sind wirklich Welten aneinander geprallt. Und das hat natürlich auch noch einmal das Thema Aufsichtsrat und, äh, und Außenwirkung gefördert. Und es gibt natürlich welche, die können großartig in der Öffentlichkeit brillieren und irgendwelche äh, äh, schnittigen... Sätze positionieren, aber das ist, nicht, das ist nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sind äh, Leute, die im Restaurant neben uns sitzen und wir erkennen sie nicht. Die, es, die Aufsichtsräte essen nämlich nicht mit goldenen Löffeln und fahren auch nicht mit Rolls-Royce und Chauffeur herum, sondern, also ich traue mich wetten, keiner von uns würde wissen, dass am Nebentisch jetzt gerade ein Aufsichtsrat sitzt und so soll sie auch sein. Und diese Verherrlichung dieses Ich will jetzt auch Aufsichtsrat sein und werden und ich zahle, das bin ich eben dafür, dass wir schauen, dass wir das möglichst rasch wegbekommen äh, und, äh, und wieder einem realistischen Bild nähern.
0: Aber da kann ich natürlich nur ergänzen aus der praktischen Erfahrung, das ist ja die Kunst des Aufsichtsratsbüros, ein Sterne-Lokal mit Nebenraum zu finden, dass man gerade nicht gesehen wird, wenn man seine Aufsichtsratssitzung dort ausklingen lässt. Äh, aber Lassen Sie uns nochmal zu der, unserem Thema kommen. Stoppt die Verherrlichung der Aufsichtsräte. Wenn ich ja, noch mal ja. auf unsere Teilnehmer zurückkomme, die ja im Durchschnitt drei bis vier eine Image-Note ja, gegeben ja. haben, äh, da muss ich ja nicht über Verherrlichung reden. Kein Mensch verherrlicht die Aufsichtsräte. Ich hätte mich, wenn jetzt überall Einser gekommen wären, dann würde ich sagen, ja, der Aufsichtsrat wird im goldenen Himmel gesehen. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Demzufolge... Ja. Wo kommt dieser große Unterschied her? Auf der einen Seite wird das Amt und das Mandat verherrlicht und auf der anderen Seite wird Image und Reputation mit eher ungenügend äh, oder zumindest äh, nicht ausreichend äh, äh, eingeschätzt.
1: Ich glaube, die Antwort liegt in dem Untertitel, den Sie, Herr Ruther, dieser Diskussion gegeben haben, Image und Realität. Das Image wird von ein paar wenigen äh, gefärbt und gesteuert und die Realität, wie ich sie geschildert habe, ist eine ganz andere. Und ich denke, wir sollten von diesem Image auch bald wieder wegkommen und vielleicht auch in der Auswahl der Aufsichtsräte noch akkurater werden, als man es ohne dich schon ist. Es muss sich der Aufsichtsrat auch bei der Hauptversammlung vorstellen, erklären, warum er diese Funktion annehmen möchte, wer er ist. Vielleicht könnte man das auch auf andere Gesellschaftsformen aus ausdehnen, sodass der Aufsichtsrat äh, in, seiner, in seiner Gesamtheit sich auch so darstellen kann, wie er ist. Und ja. äh, diese Paar, ich habe mir in Vorbereitung dieses Gespräches auch überlegt, diese Verherrlichung wird ja auch von vielen Beratern äh, äh, betrieben. Warum muss eine Weiterbildung für den Aufsichtsrat in irgendeinem Schloss stattfinden. Das kann mir doch niemand erklären, dass man dort besser aufpasst als in einem ganz normalen Sitzungszimmer. Ich habe ja den Aufsichtsratstag in Österreich gegründet, der ja dann in Deutschland auch seine, äh, seine Fortsetzung gefunden hat, aber auch hier bin ich die Urmutter. Und ich habe den Aufsichtsratstag gegründet an der Wirtschaftsuniversität mit einer Professorin gemeinsam und habe gesagt, nein, wir gehen in kein Hotel, wir setzen uns in diesen ganz alten verkriexelten äh, Vorlesungssaal äh, in diesem Raum, wo vielleicht unsere Aufsichtsräte selbst schon ihre Vorlesungen gehört haben in diesem Hörsaal. Und ich sage Ihnen, wir sind vom ersten Tag an gestürmt worden. Auf einmal saß man im Hörsaal, wo man vor 30 Jahren auch schon gesessen ist. Und das hat eine ganz andere, auch übrigens sehr seriöse Anmutung. Ja. Warum ja. muss überall dieser... Gold glitter drauf, wenn es Aufsichtsrat heißt. Man glaubt, der Aufsichtsrat schreibt nur mit Mont Blanc. Nein, ich schreibe mit einem ganz billigen Recycling-Kugelschreiber. Also ich glaube, davon muss man wieder weg. Und, äh, und auch die Berater können das ihre dazu tun, dass sie das Wort Aufsichtsrat nicht gleich in Gedanken mit einem Aufsichtsratszuschlag versehen, sondern sagen, ist halt ein sehr erfahrener Manager, der jetzt einen Nebenjob bekommt. Mehr ist es ja nicht.
0: Das bringt mich dazu, noch etwas noch mal, äh, zu unterstreichen, was Sie vorhin schon äh, erwähnt hatten. Äh, sie hatten vorher zu Recht gesagt, es war früher üblich, dass Aufsichtsratspersönlichkeiten nicht in der Öffentlichkeit sichtbar waren und dass sie verschwiegen waren. Man kannte noch nicht mal ihre, ihre Kommunikationsdaten, man wusste gar nicht, wie man die anrufen sollte beziehungsweise ihn etwas schreiben konnte. Ja. Und äh, ich hatte dieses geflügelte Wort geprägt, auch in meinem Buch erwähnt, äh, ein erfahrener Aufsichtsrat ist scheu wie ein Reh und unsichtbar wie eine Eule. Aber jetzt ja. kommt Ihre Bemerkung von vorhin, die würde ich noch mal gern aufgreifen. Äh, wenn ich die heutige Entwicklung anschaue, dann sieht man nicht selten, dass sofort nach der Bestellung und noch möglichst in der ersten Aufsichtsratssitzung Bilder aus dem Konferenzraum oder davor von den neuen Aufsichtsratsmitgliedern gemacht werden, mit vielen stolzen Worten unterlegt und dann durch die sozialen Medien gejagt wird. Wie kann man denn diese Unsitte bitte einstellen?
1: Also Sie haben recht, das ist eine wirkliche Unsitte, und hier ist der Aufsichtsratsvorsitzende gefordert, der hat das sofort abzustellen. Und ein Aufsichtsrat, der so etwas macht, das ist ja nicht nur peinlich, sondern der disqualifiziert sich natürlich auch, ne? Weil was ist die, was ist unsere wichtigste Funktion, ist die Verschwiegenheit. Und wenn ich die gleich breche mit einem Foto aus dem Sitzungsthema, na ganz furchtbar. Aber der Aufsichtsratsvorsitzende ist hier gefordert, für Ordnung zu sorgen. Ganz klar.
0: Das also ich kann Zuhörer und Zuschauer nur motivieren, wenn Sie eine konkrete Frage haben an Frau Dr. Giekinge, schreiben Sie es rein. Ich ziehe es gerne hoch und insbesondere alle, die ich jetzt etwas auf den Schlips getreten habe, weil ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass einige von Ihnen Ihr Aufsichtsratsmandat in dieser Weise in den sozialen Medien gepostet haben. Ich stehe gerne im Nachhinein zu einem bilateralen Gespräch zur Verfügung äh, aber kommen wir nochmal zum Thema Aufsichtsrat äh, verknüpft mit einem anderen Burning Issue in, im Moment, das in, uns in Deutschland rumtreibt. Ich habe irgendwie das Gefühl von Dr. Kickinger, in Deutschland will niemand mehr arbeiten. In allen Bre Branchen fehlen Hunderttausende von Arbeitskräften, es fehlen Kofferträger, Gastronomie, Bauhandwerk, Einzelhandel, egal wo man hinschaut, jeder fehlt sogenannte qualifizierte Fachkräfte, die offiziellen Statements von den Chefs der Bundesanstalt äh, für Arbeit etc. alle sagen uns fehlen Millionen von Leuten, sind offen. Äh, in einem Bereich fehlt natürlich nichts. Und äh, das ist meine Frage. Glauben Sie, dass wir in, bei Aufsichtsräten und Beiräten auch einen Fachkräftemangel haben?
1: Hm. Nein, das glaube ich nicht. Wir haben ganz im Gegenteil, wir haben ein Überangebot. Es gibt so viele tolle qualifizierte Manager auf C-Level, die einfach schon fällig sind, ein Mandat, in ein Mandat zu kommen. Wir haben ein echt, abgesehen von denen, die, die gar nicht qualifiziert sind, nein, wir haben ein Überangebot und, und ich denke, hier reguliert sich der Markt von alleine. Und, und nein, aber wir können damit andere Branchen nicht bedienen. Ich sehe nur mit einem Blick so viele Fragen, ich darf die Gäste gerne auffordern, ich bin über LinkedIn erreichbar. Schreiben Sie mir, ich beantworte jedem von Ihnen seine Frage oder nehme gerne Stellung. Ich werde es wahrscheinlich hier nicht schaffen. Ich möchte nur Herrn Ralf Jakobik zum Beispiel zustimmen. Demut und Empathie sind meines Erachtens auch für Aufsichtsräte gute Tugenden. Zu 100 Prozent stimme ich Ihnen zu. Jeder, jeder wirklich große Mensch hat Demut und Empathie stimme ich Ihnen zu. Aber bitte nützen Sie, nehmen Sie mein Angebot an äh, und kontaktieren Sie äh, mich an
0: Ich nur unterstreichen und ich bedanke mich für Ihren Mut, Frau Dr. Kegener, weil Sie kriegen sicher sehr viel Post. Aber um nochmal äh, diesen Einwand oder diese Bemerkung, Demut und Empathie sind meines Erachtens wichtige Tugenden, was ich selbstverständlich natürlich unterstreiche, hätte ich Aufsichtsräte und Aufsichtsrätinnen, die diese Demut und diese Empathie anwenden würden, dann hätten wir natürlich keine Postings in sozialen Medien, keine unqualifizierten Pressemitteilungen und Statements und Interviews. Da wird es ja ineinander aufgehen. Äh, so. Und deswegen würde ich nochmal unterstreichen, wo Sie gesagt haben, wir haben genügend qualifizierte Persönlichkeiten. Wir sollten einfach dafür sorgen, dass in den meisten Aufsichtsgremien die, die nicht qualifiziert sind, ausgetauscht werden durch die Qualifizierten. Und zum Thema Austausch habe ich noch eine ganz wilde äh, These. Und das passt vielleicht auch zu dem Thema stoppt die Verherrlichung der Aufsichtsräte. Weil es ist ja ein ganz normaler Verantwortungsbereich, wie viele Millionen andere Verantwortungsbereiche aller Menschen auf der Welt. Und in dem Zusammenhang wird ja immer öfters diskutiert, Künstliche Intelligenz ist das entscheidende Element des zukünftigen digitalen Wandels. Ich empfehle allen Vorständen und Aufsichtsräten dringend, sich mit diesem Thema und Auswirkungen intensiv zu befassen und danach zu handeln, sage ich nicht, sondern sagt der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Siegfried Russwurm. Und viele Unternehmen haben sich schon einen Leitfaden für künstliche Intelligenz, einen sogenannten Ethikkodex für in äh, künstliche Intelligenz gegeben. Und jetzt meine Frage an Sie, Frau Dr. Kickinger, als profunde Aufsichtsratskennerin. Wird der Aufsichtsrat der Zukunft in Teilen, in Teilbereichen durch künstliche Intelligenz ersetzt?
1: Also ich kann nur hoffen, dass in Zukunft die künstliche Intelligenz uns, uns von diesen unendlich vielen Berichten befreien wird. Ich bin froh, dieses ganze Reporting, wenn die künstliche Intelligenz all diese Berichte schreibt. Es wird pausenlos irgendeine neue Regulierung auf, äh, erfunden, sozusagen.
0: Jetzt sind Sie gerade eingefroren, ein bisschen Wir warten aber noch, dann kommt Kommt es vielleicht wieder? Frau Dr. Das tut Kieke. mir jetzt
1: aber leid. Aber nee, fangen Sie noch mal, hören, ja. mal
0: von vorne an, bitte.
1: Ich habe gesagt, ich bin froh, wenn die künstliche Intelligenz uns das gesamte Berichtswesen abnimmt. Denn wir müssen jeden Monat einen neuen Bericht äh, schreiben, der erfunden wird. Der Aufsichtsrat kommt aus der Administri Administration kaum mehr heraus. Das schieben wir gerne auf die künstliche Intelligenz, weil wir dadurch mehr Zeit haben, uns mit dem Vorstand zu beschäftigen, mit der Strategie zu beschäftigen, mit den Problemen wie Mitarbeiter und Sonstiges. Also wenn die künstliche Intelligenz uns hier entlastet, wunderbar. Sie wird uns auch definitiv entlasten bei der Kontrollfunktion. Denn wir müssen dann mit den Zahlenwerken ganz oder wir können dann mit den Zahlenwerken ganz anders umgehen als jetzt, weil die künstliche Intelligenz uns natürlich sehr viel an Arbeit abnehmen wird. Ich freue mich darauf, wenn wir entlastet sein werden und wenn wir wieder Zeit haben für das, wofür wir wirklich da sind. Nämlich Rat geben, Coach sein, wie einer von unseren Gästen geschrieben hat und das Unternehmen beratend in die Zukunft begleiten und natürlich auch kontrollieren.
0: Ja, aber da höre ich raus, dass Sie an der dritten Funktion des Aufsichtsrates keine Lust haben. Es gibt die drei, das wissen wir alle, es gibt die drei wesentlichen Bereiche eines Aufsichtsrats. Das erste ist einstellen, überwachen, feuern äh, des Vorstandes und der Geschäftsleitung das zweite ist kontrollieren, sich um die Zahlen kümmern und das dritte ist Beratung, Strategie, Betreuung. Das hört sich an, als ob Sie keine Lust hätten mehr für als Kontrolleur, wie es früher eigentlich mal war, tätig zu sein.
1: Nein, nein. Ich meine damit dieses ganze Non-Financial Reporting, das jetzt auf uns zukommt, Jetzt kommt der Nachhaltigkeitsbericht, den müssen wir selber schreiben. Es kommt noch ein Governance-Bericht und das hat nichts mit Financials zu tun. Das Berichtswesen wird schon so überbordend, dass ich froh bin, auch leicht flapsig gesagt, aber schon auch ernst gemeint, wenn wir das los haben werden. Es ist im Augenblick wirklich zu viel.
0: Also das wird auch mehr werden, das wird sich gar nicht einwenden, weil der, meiner Meinung nach der Regulator das überhaupt nicht versteht. Äh, und äh, da kann ich nur sagen, jeder Aufsichtsrat muss in seinem Kalender viel Luft einplanen zum Lesen all dieser Dinge. Äh, ja, so. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wer keine Kraft zum Träumen hat, hat keinen Mut zu kämpfen. Äh, müssen Aufsichtsräte über eine Kraft zum Träumen verfügen, nicht nur im Bereich künstliche Intelligenz? Also privat schon. <lacht> Privat schon, geschäftlich nicht. Also ich
1: träume Brauch nicht in wir, meinen Sitzungen. Brauchen wir, auch keine, Keinen
0: brauchen wir keine Aufsichtsräte, die Visionen haben, die neugierig sind, die versuchen nach vorne zu schauen, den Business Case auf die Probe zu stellen, sich
1: zu rüsten für die Zukunft?
0: Und da also, muss ich träumen.
1: Das ist schon die Aufgabe des Vorstandes, was Sie da gerade schildern und wir begleiten ihn und beraten ihn, aber mit Träumen hat das in meinen Augen relativ wenig zu tun, sondern wir sind wissend, wir sind neugierig, wir kennen die Modelle und wir kennen hoffentlich das eine oder andere, das auf uns zukommt, aber nein, also eine Traumfunktion sehe ich tatsächlich in meiner beruflichen Aufgabe als Aufsichtsrätin zumindest gar nicht, sondern eine sehr solide Wissende.
0: Ja, träumen bedeutet natürlich auch, also zumindest bei mir, ich habe immer mehr Albträume als vernünftige Träume, dass man natürlich auch sich darüber überlegt, was kann denn Negatives auf mich zukommen. Und äh, der Professor Kormann, den wir nun alle kennen und auch schätzen, als großer, profunder Kenner der deutschen Familienunternehmer-Szenen und der wahnsinnig viele wichtige Publikationen veröffentlicht hat, hat vor kurzem einen bemerkenswerten Artikel geschrieben mit der Überschrift »Sicher navigieren in unsicheren Zeiten«. Und äh, im Prinzip ist seine Kernaussage, dass es in Berufen... Wo es klassisch Gefährdungen standardmäßig gibt, diese Berufe diese Gefährdungen beherrschen müssen. Also zum Beispiel ein Flugzeugführer, ein Feuerwehrmann, ja. ein Notfallmediziner. Und die trainieren die Notfälle vorher. Also den Motorausfall im Flugsimulator, es ja. wird mit Übungszwecken ein Haus angezündet und, und, und. So. Wenn ich jetzt an die aktuelle Zeit denke, wo wir sagen, ja, so viele Krisen hatten wir noch nie, Klammer auf, sagen wir eigentlich jede Woche, aber im Moment trifft es uns ja wirklich alle knüppeldicke mit den Themen. Wenn ich daran denke, wie kann denn der heutige Aufsichtsrat geeignet wie ein Flugzeugführer, Feuerwehrmann oder Notfallmediziner vorbereitet werden für diese permanenten Krisen und Notfälle?
1: Also Drei Antworten. Das eine ist, wie wir auch schon eingangs gesagt haben, der Aufsichtsrat ist ja jetzt nicht ein Azubi, der bei Null anfängt, sondern das ist eine gestandene Persönlichkeit, die wahrscheinlich auch noch eine operative Funktion in einem anderen Unternehmen hat und von da heraus schon sich permanent mit der Krisenstimmung und mit der Krise auseinandersetzen muss. Und äh, jeder Aufsichtsrat jeder gut ausgewählte Aufsichtsrat bringt ja schon ein gebündeltes Maß an Erfahrung mit und kann dann natürlich auch mit Krisen umgehen. Aber bewältigen muss die Krise der Vorstand und nicht der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat kann dabei begleiten und gerade hat eine Dame geschrieben, Frau Dr. Dietmar, Strategie und Beratung, Sie haben völlig recht, das ist die Aufgabe des Aufsichtsrats, durchführen muss es der Vorstand. Das ist also das eine. Er ist sowieso geschuld. Und das Zweite ist, präventiv der Aufsichtsrat hat darauf zu achten und sich auch vorlegen zu lassen, wie schaut es denn äh, mit, der, mit dem Risikomanagement aus? Gibt es eine Risikoerfassung? Wo liegen unsere größten Risiken? Und ich sage Ihnen aus Erfahrung, kein Risiko poppt plötzlich auf. Jedes Risiko, jede Katastrophe kündigt, kündigt sich an. Selbst Corona hat sich angekündigt. Und auch die Ukraine hat sich schon viel länger angekündigt. Also das Risikomanagement, wenn wir ein funktionierendes Risikomanagement im Unternehmen haben und uns als Aufsichtsrat auch regelmäßig die wesentlichen Punkte vorlegen lassen, dann haben wir schon sehr viel getan für eine Bewusstwerdung äh, und für ein äh, möglichst gutes Management der Krise. Aber operativ führt der Vorstand das Unternehmen und nicht der Aufsichtsrat. Ja.
0: Und das gleiche gilt natürlich auch für diese äh, anderen Bußwörter wie zum Beispiel Cybersecurity wo es ja extrem ja. schwierig ist, sich vorzubereiten äh, und einen Krisennotfallplan äh, aufzustellen. Aber trotzdem kann man sich dort auch besser vorbereiten, als dass man out of the blue plötzlich merkt, oh, meine Server und meine Daten sind weg und äh, ich muss 10 Millionen ja. zahlen, damit ich wieder weiterspielen kann. Kommen wir nochmal ja, zu.
1: Ich möchte noch ganz kurz was sagen. Ich kenne Sie sicher jetzt schon. Zwölf Jahre, zehn oder zwölf Jahre. Und das war eines unserer ersten Gespräche, das wir beide festgestellt haben. Und damals war das noch alles sehr blauäugig. Aber man muss gerade auch die Aufsichtsräte auf dieses Risiko hinweisen. Und wenn man sieht, zehn Jahre hat es gedauert, bis es wirklich alle realisiert haben. Und es dauert halt alles seine Zeit. Aber auch das ist ein Thema. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Beispiel bringen. Das bricht nicht plötzlich aus, sondern das hat sich... Wir zwei in einem unserer ersten Gespräche haben darüber schon gesprochen, hat sich schön entwickelt und man konnte immer ein wenig gegensteuern.
0: Ja, es ist, hat ja noch viele andere Implikationen, weil ich muss ja meine gesamte Innenorganisation, meine Innenkommunikation, meine Arbeitsweise als Aufsichtsrat und Beirat verändern, um vorbereitet zu sein vier Sitzungen, acht Stunden, wann ja. wir da über Notfallsituationen ausgiebig kommunizieren, um mir eine Meinung zu bilden. Wir sind gerüstet oder wir sind nicht gerüstet. Ich muss auf die Uhr gucken. In zehn Minuten sind wir schon durch. Es geht wieder wie im Fluge mit Ihnen, Frau Dr. Kickinge. Lassen Sie uns mal einen Ausblick wagen. 22, wir haben vorhin ungefähr zehn, 15 Jahre zurückgeschaut. Lassen Sie uns acht Jahre nach vorne schauen. 2030 ist ein runder Termin. Da fahren wir alle nur noch mit Elektroautos und die Bäume wachsen um die Ecke und alles Mögliche. Wie wird dann dort das Image beziehungsweise die Reputation der Aufsichtsräte sein? Wenn wir da in acht Jahren noch mal so was machen wie heute, würden unsere Zuhörer und unsere Zuschauer andere Schulnoten vergeben?
1: Da bin ich überzeugt davon aus mehreren Gründen. Denn äh, generell, wir sind ja, wie wir auch schon besprochen haben, in einem Umbruch der Aufsichtsratsszene. Äh, die Aufsichtsräte sind wissender, sind jünger, kommen heraus aus diesem äh, Image der Macht und sind einfach seriöse, äh, seriöse Persönlichkeiten, die einen Nebenjob wahrnehmen. Es wird in Zukunft nicht mehr diese Kumulation geben, dass einer wahnsinnig viele Mandate hat. Das wird gerecht und mehr oder minder gerecht ausgeteilt sein. Es werden viel mehr auch kleinere Unternehmen, ich denke jetzt nur an die Start ups, aber auch an kleinere GmbHs, die es schon länger gibt, sich einen freiwilligen Beirat nehmen, einfach weil wir Aufsichtsräte kostengünstige, erfahrene Berater sind. Da muss ich mir jetzt nicht einen der Großen nehmen, sondern da nehme ich mir einen Schaffe ich mir einen guten Beirat? Also ich glaube, in, ein, in diesen acht Jahren, die Sie ansprechen, wird die Tätigkeit, die Nebentätigkeit des Aufsichtsrats ähm, dazugehören und man wird das gar nicht mehr so ständig thematisieren. Man wird dann ganz andere, hoffe ich, Persönlichkeitsgruppen haben, auf die man sich fokussieren kann. Aber ich möchte noch eines sagen, Herr Rutter, das habe ich mir vorgenommen. Äh, wir haben... Wir sprechen von einer Nebentätigkeit. Wir sprechen von vielleicht drei, vier Mandaten höchstens, die jemand innehaben kann. Und es ist immer noch eine Nebentätigkeit. Und es kann nicht sein, dass die Ausbildung für eine Nebentätigkeit länger dauert als die ganze Tätigkeit. Und es kann auch nicht sein, dass die Kosten für eine Ausbildung, die man ja gar nicht brauchen sollte, höher sind als das, was das Mandat einspielt. Und da ist irgendetwas völlig verkehrt im System. Ich will das nur allen mitgeben auf den Weg, die sich so etwas überlegen. Das muss ja alles am Boden, also wie soll ich sagen, am Boden der Tatsachen oder am, am, am seriösen Boden bleiben können. Und da gibt es einfach Auswüchse und die würde ich ganz gerne eindämmen.
0: Wobei ich Ihnen da schon gern widersprechen möchte in Teilbereichen. Also fangen wir an mit dem Wort Nebentätigkeit. Das mag ich überhaupt nicht, weil das signalisiert, es ist mir nur nebenbei wichtig. Und wenn ich sehe, dass ich für ein qualifiziertes Mandat vielleicht heute mittlerweile acht Sitzungen habe, mit Vorbereitung, Nachbereitung, äh, mittelständische ja. Beiräte berichten mir, dass sie seit Februar wegen Ukraine und bla und blub äh, fast wöchentliche äh, Videocalls haben und Zusammenkünfte, weil man ad hoc schnell entscheiden muss und diskutieren muss, also das wird sehr zeitintensiv sein in der Zukunft. Und ich würde mir wünschen, dass diese hochqualifizierten Persönlichkeiten auch entsprechend vergütet werden für diesen Zeitraum. Ja. Also dass wir wirklich wegkommen und sagen, äh, wenn ich noch eine operative Verantwortung habe, dann kann ich vielleicht maximal noch irgendwo anders ein Aufsichtsratsmandat haben. Aber dann ist einfach ja. zeitlich begrenzt. Zweite Bemerkung. Herr Runter, ich
1: gebe Ihnen. Ja.
0: Zweite Bemerkung. Ich, gebe Ihnen
1: recht. Ich, wünsche
0: mir, ich wünsche mir und ich hoffe es, dass mein Zahnarzt eine längere Ausbildung hat, als die 20 Minuten, wo er in meinem Zahnwerk rumbohrt. Ja, also deswegen ist das immer die Frage, wo, hängt, wo fängt Fort- und Weiterbildung, Aktualisierung des Wissens, Einarbeiten in die Branchen an sich aktualisieren mit Trends etc. Wo fängt das an und wo hört das auf? Ich gebe Ihnen recht, es muss alles in einer Balance sein und die zwei Punkte zusammen, es hängt und fällt mit der Vergütung. Wenn Sie keine Vergütung bekommen und ich sage ja immer salopp, man muss sich das finanziell leisten können, Beirat in einem Familienunternehmen zu sein, weil in der Regel die Vergütung deutlich niedriger ist als wie man sich das wünscht. Und, äh,
1: Herr Huber, ich bin ganz bei Ihnen. Ich habe den Begriff Nebentätigkeit äh, als Kontrast zu Ehrenamt gesetzt. Und das hätte okay. ich dazu sagen sollen. Also ich bin ganz bei Ihnen. Ich bin, unterstütze alles, was Sie sagen. Aber das Ehrenamt, das möchte ich eigentlich weghaben. Sondern es ist eine Tätigkeit, wenngleich auch nur neben. Aber es ist kein Ehrenamt. Und da treffen Nein. wir uns wieder da haben wir beide dieselbe Sicht.
0: Eine Frage aus dem Chat. Äh, sehen Sie zukünftig den Aufsichtsrat als Berufsaufsichtsrat?
1: Äh, eher nein.
0: Ein Begründungssatz, wir haben noch vier Minuten.
1: Weil ich glaube, es gibt so viele qualifizierte Persönlichkeiten, dass es gar nicht notwendig sein wird, dass einer so viele Mandate wahrnimmt, sondern es wird eine ausgeglichene Balance geben zwischen den operativ Tätigen, die das eine oder andere Mandat dazu dazunehmen. Und ich glaube nicht, dass es notwendig sein wird, Berufsaufsicht zu Man hat ja auch gesehen, es hat sich das Konzept nicht, nicht realisieren lassen. Das gab es ja schon mal. Ne? Ja. Äh,
0: vier Minuten vor dem Ende. Meine klassische Frage an meine Gäste, was war Ihrer Meinung nach der Aufreger der Woche in der Corporate Governance oder Aufsichtsratslandschaft? Positiv, negativ? Ist sie dabei Also auch?
1: Nur, nur was mich persönlich anbelangt und was ich auch eingangs gesagt habe, dass an mich die Frage herangetragen wurde, wurde, ob jemand so eine Ausbildung machen soll, wo er dafür bezahlt, dass er also nicht nur Wissen erwirbt, sondern auch ein Mandat bekommt. Das gebe ich zu, das hat mich persönlich einfach wirklich aufgeregt.
0: Ja, äh, Ja, bei mir, muss ich sagen, war eigentlich auch nichts äh, Besonderes, bis auf dem, wo ich heute in der Zeitung gelesen habe, dass, äh, dass eine meiner Lieblingsthesen oder Antworten, wenn ich gefragt werde, wie werde ich am schnellsten Beirat oder Aufsichtsrat, dann antworte ich immer, dass am schnellsten werden Sie Aufsichtsrat, indem Sie ein Unternehmen kaufen. Oder in die richtige Familie einheiraten. Äh, heute habe ich gelesen, dass Lapp Kabel international in die dritte Generation geht. Äh, und äh, Katharina Lapp mit 24 Jahren und einer hervorragenden Ausbildung, muss ich sagen. Äh, aber sie wurde in den Aufsichtsrat von Lapp Kabel berufen. Äh, Schlusssatz, Frau Dr. Kickinge. Was geben Sie uns mit, damit wir am Wochenende uns noch an das Gespräch vom Donnerstag erinnern? Äh, was, möglichst ich, gebe kurz. Ihnen, ich,
1: ich, ich gebe Ihnen mit, dass ich die Tätigkeit des Aufsichtsrats für eine ganz besonders wichtige für unsere Wirtschaft und für das Wohl der Unternehmen halte und dass ich wünschte, die Aufsichtsräte würden allmählich wieder aus der Öffentlichkeit verschwinden und könnten in Ruhe ihrer verantwortungsvollen Teilweise natürlich auch sehr schwierigen und wie Sie auch richtig sagten, zeitintensiven Tätigkeit nachgehen. Und äh, man würde diese Zielgruppe irgendwann einmal wieder arbeiten lassen.
0: Das war jetzt ein nicht wirklich kurzer Satz, äh, aber wahrscheinlich ist es das, was ich vorhin schon gesagt habe in der Zusammenfassung. Wir wünschen uns wieder, dass wir die Aufsichtsräte sich so verhalten wie ein Reh und zwar scheu. Und dass sie unsichtbar sind, wie ein Buch, ja. dass wir einfach darüber nicht mehr diskutieren, weil wir nicht mitdiskutieren können, weil wir nicht Mitglied der jeweiligen Gremien sind, wo die entsprechenden Probleme verhandelt werden. Genau. Ja. Also schauen wir mal, ob wir das beobachten in den nächsten Jahren. Auf alle Fälle, Frau Dr. Kickinger, recht herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht heute mit Ihnen. Es war wie immer sehr bereichernd.
1: Das lag nur an Ihnen, Herr Ruther. Sie holen aus einem wirklich auch die Dinge heraus, die man gar nicht sagen möchte. Ich bedanke mich sehr herzlich.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer und Streamer und Streamerinnen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie zufrieden. Wenn Sie weiteren Lesefutter zu unserem heutigen Thema haben wollen, schauen Sie auf die Homepage von Dr. Kickinger bzw. Directors Academy oder auch auf meine Homepage. Und ganz wichtig, schalten Sie wieder rein. Am ersten Donnerstag im August, am 4. August, haben wir Astrid Hamker, die nicht nur Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates ist, sondern natürlich aus einem namhaften Familienunternehmen kommt und selber viele Aufsichtsratsmandate hat. Und dort ist das Thema Familienunternehmen ohne Familie? Fragezeichen. Beirat als Katalys Katalysator. Also, ich freue mich, wenn ich Sie wiederhöre und wiedersehe. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie unseren Podcast, weil dann müssen Sie einfach nur 18. in Ihren Kalender gucken und immer Donnerstag 17 bis 18 Uhr anziehen. Dankeschön. Allen einen schönen Abend.
1: Ebenfalls.